3: aquí andamos abriendo la semana día lunes, lunes 26 de septiembre del 2022, gracias que nos acompaña, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, estamos referente, 98.5 de FM desde la Ciudad de México, aquí en Heraldo Radio, y es su servidor Javier Solorzano, gracias, gracias que está con nosotros, bueno es, eh, es hoy un día muy importante, es eh, muy importante por las muchas cosas que han pasado a lo largo de, 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 de mucho tiempo, de ocho años, de lo que ha sido eh, precisamente un, la desaparición, ¿no? de lo que fue la desaparición de 43 estudiantes pertenecientes a la normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, Estado de Guerrero. Eh, es, es una historia que conocemos, ¿no? pero siempre tiene su sentido, su sentido de importancia recordar que ese 26 de septiembre los estudiantes salieron eh, de la normal eh, se fueron a, a Iguala, eh, llevaron a cabo una actividad que regularmente llevaban a cabo, que era la de secuestrar camiones, y la idea de secuestrar los camiones en esta ocasión era secuestrarlos para irse a la Ciudad de México e ir preparando su participación en la marcha del 2 de octubre. Que se, se, se llevaría, llevaría a cabo en los siguientes días. Eh, fue con mucha antelación o con no mucha antelación, es muy difícil saberlo, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor lo que hubiera sido que se fueran el 30 de septiembre, por decir algo. Pero la razón está en que pues, venían también a otras actividades, ¿no? Y ellos iban a desarrollar otras actividades eh, a lo largo pues, de, 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 del, del viaje de, este, de Iguala a México y acá en la Ciudad de México. entonces eh, Ahí, a partir de ese momento en la noche, hay un conjunto de mensajes eh, contradictorios. Eh, de presuponer, me parece, a mí, a mí me sigue pareciendo un poquito como extraño, ¿no? Presuponer que ese es un camión de los rojos o de los guerreros con tantos jóvenes allá arriba, ¿no? este me, me parece porque eran 43, son 43 los desaparecidos, pero muchos otros lograron, por fortuna, este huir. Pero me refiero, bueno, pues así fue, ¿no? Eh, y lo que hemos vivido han sido diferentes momentos. Cada año es lo mismo, es un gran encono social, un gran enojo, no, este, eh, porque en sentido estricto las cosas han cambiado muy poco, han cambiado muy poco de lo que fue la versión original. Y cuando digo que han cambiado muy poco es que eh, no, 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 no alcanza uno a, a apreciar que se tenga una mirada o una acción en donde podamos tener mucho más claridad de lo sucedido, porque en sentido estricto todavía andamos muy en, en, en muchas cosas muy entrampados. Eh, a ver, yo le diría lo que pasó estos días, el informe, ¿no? que es algo de lo que vamos a hablar, eh, el informe que presentó Alejandro Encinas, un informe mucho, muy preciso, muy claro. Este informe eh, acabó siendo difundido a través de una filtración muy a detalle por parte de la periodista eh, Penilei Ramírez la, la razón es que a ella se lo filtraron, se lo dieron aquí la gran cuestión está en que la forma en que muchas de las cosas que están en ese artículo pues son verdaderamente brutales brutales, así, brutales eh, las familias no tenían este informe, que esa es otra variable, y este, las familias de los eh, normalistas desaparecidos. Esto crea, como puede usted imaginar, una desazón enorme, porque además el artículo ha sido profusamente difundido y ha sido muy comentado, porque de suyo lo vale, ¿no? Lo vale. Aquí el gran asunto es quién filtró este es un asunto este quién pudo haber filtrado y filtraron desde el, no hay de otra desde el gobierno porque son documentos oficiales no allá desde allá dentro de la casa es como lo hicieron y segundo es eh, esta disyuntiva que se ha echado a andar de si sí o no vale filtrar este eh, publicar estas filtraciones y yo lo que le quiero decir es que sí o no vale filtrar estas eh, eh, no sé a mí me a mí me, me llama la atención porque si so, es un documento es, es un documento durísimo, ¿no? Es así lo que dice es, es, es muy duro. Me imagino lo que podrán pensar los familiares. Pero la otra es esta disyuntiva, ¿no? No no podemos este, ahora aplicarle a quien difundió el, el, el documento, los, los detalles. No podemos aplicarle, este, bueno, algunas cosas sí se filtran y otras no. O todo depende de quién gobierne y si conviene o no conviene. Entonces yo le diría, eh, está en su derecho de hacerlo. Yo no sé, yo no sé, sinceramente, si yo en mis manos lo hubiera difundido, no lo sé. no Pero está en su derecho quien lo difundió. Es parte de su profesión y de su trabajo y lo consiguió. Y quien se lo dio, obviamente habrá hecho lo que usted quiera. O sea, habrá sido... Eh, se podrá decir lo que quiera auténticamente, lo que se quiera sobre la difusión de, de esta información. Pero digamos que es una información que hasta ahora por lo pronto, ha caído más en juicios este de sobre la difusión misma de la información más que en dedicarnos a ver a detalle qué es lo que dice ese documento. Es brutal lo que dice. Es brutal, brutal, brutal. no Y me imagino este lo que pudo haber sido, porque además son documentos que son versiones de. No significa que quede clarísimo que este sea, sea así. Habrá que, yo sí se lo digo, habrá que ver cuando se vaya a un juicio, etcétera, ¿en qué quedamos con todo eso? ¿No? ¿Es cierto o no es cierto? Yo puedo decir muchas cosas y los testigos protegidos, ¿qué creen que dicen? Pues dicen lo que quieren, escuchar las autoridades, ¿no? Y entre más lo aderecen, mejor. Entonces, bueno, vamos a hablar de ello. Hoy es un día muy, muy importante en este sentido. Se cumplen ocho años de la desaparición de los estudiantes. Eh, yo, yo creo que como sociedad agregaría algo, si me lo permite usted. Yo le diría que algo mucho, muy importante de lo que este, como sociedad tenemos que revisar y ver es que todo el proceso, todo el proceso de... La desaparición de los estudiantes es de donde se vea algo brutal. Pero también tenemos que pensar en los muchos desa otros desaparecidos que a lo mejor no han logrado conjuntar todo el proceso de atención mediática por la forma en que se desarrolló. Pero tenemos muchos, pero muchos casos profundamente dolorosos de desaparición que no volteamos a ver. Y yo creo que esta es una obligación moral que tenemos como sociedad. ¿eh? Obligación moral. Bueno, oiga, pues aquí andamos. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a las calles con el equipo de reporteras, reporteros de Heraldo Radio. Vamos a ir hablando y... En unos 5 o 7 minutitos nos sentamos tranquilamente para hablar sobre lo que todo esto que ha pasado, el informe, la difusión del informe, todas estas cosas que se han dado en las últimas, este, particularmente las últimas dos semanas, diría yo. ¿no? Además, preparando lo que vendería hoy, que esa es la otra parte que no podemos perder de vista. Bueno, aquí andamos. Gracias que nos acompaña. Eh, hay, este, le Decía yo ahora que este se va acercando al Mundial, ¿eh? ¿Sabe? El otro día vi el, el álbum Panini. ¡Oh, híjole! Es que si algo conviene es cambiar las este, las estampillitas, ¿no? Con otros. Te cambio a uno por otro y así. Este, te cambio aquí Alexis Vega por este Cristiano Ronaldo. O lo que usted quiera, pues, ¿no? Trata de llenar la página. Pero cuando le digo eso, se lo digo porque sí, sí está cara. La caja está cara. El otro día, dos mil y tantos pesos, ¿no? Si el álbum puede costar poco, ¿no? 180, creo que cuesta, algo así. Ahora, ya encuadernado cuesta un poquito más. Pero el asunto son las estampas, las tantas y tantas estampas. Son 32 equipos. Un múltiplo lo que, por 11 o por 15, ¿no? Por, por cada equipo, que son 32 por 15. Haga las varias, hacen de cuentas. Bueno, oiga, pues aquí estamos agradeciéndole que esté con nosotros. La marcha está en curso. La marcha está ahorita por venir a Reforma. Iba a llover, pero fíjese que no llovió. Se ve que hay sol. Ya hay sol y está eh, despejado quizás más tarde vaya a llover pero por lo pronto ahora está muy bien todo lo que está eh, sucediendo en términos del desarrollo de la marcha gritos, sombrerazos, todo eso que usted y yo sabemos pero ahí estamos bueno, estaremos ahorita con en ella 17 con 10 en hora del centro
2: buenas tardes, es lunes Solórzano el referente informativo
1: en Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos Suabel, en pañales Hoggy Supreme, Chicolastic Classic y en todo el alimento seco ganador. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplican restricciones.
3: y nos vamos a las calles de la ciudad donde se encuentra Gerardo Galicia. Querido Gerardo, ¿dónde andas? Justo en la esquina de la información, querido Javier, excelente
4: tarde y es que damos seguimiento puntual a esta marcha del 8 de los normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Se cumplen ocho años y por ese motivo se está realizando una marcha conmemorativa como cada año y en su momento es el contingente con familiares y papás de los normalistas están llegando al antimonumento que se ha colocado justo en la esquina de la información. Hablamos del paso de la reforma y el eje uno poniente en su tramo Bucarel. Y en unos minutos más se va a realizar el llamado pase de lista todos y cada uno de los nombres de los 43 normalistas han desaparecido. en una marca verdaderamente grande, pero por fortuna muy tranquila. Hasta este momento no se han realizado ninguno, ningún acto vandálico, únicamente veíamos algunas pintas, eh, algunos... Eh, que eh, hacer despegados en diversos puntos pero por fortuna hasta el momento sin mayor incidente para nuestros amigos que van a transitar en la zona, esto por supuesto está provocando el cierre del Partido de la Reforma desde la columna del Ángel de la Independencia hasta este punto por lo menos y más adelante la ruta planeada es Avenida Juárez para poder llegar al, al eje central, parte de la calle 5 de Mayo de esta manera se estaría accediendo al Zócalo de la Ciudad de México, donde por supuesto estaremos escuchando las ponencias de los padres de familia de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa y Por lo pronto, este contingente ha llegado a este punto y en unos segundos más se estará realizando el ataque del índice. Por lo pronto, me dijo Javier, el reporte lo vamos a seguir muy teniendo.
3: Oye, Gerardo, ¿están ahí donde está el número 43 en esa esquina de la información?
4: Así es, a contraesquina de la Torre del Caballito, es justo en los carriles centrales de de la reforma donde
3: en esos momentos está llegando el conflicto. Bueno, oye este, eh, digamos ahorita no ha habido, es difícil saber porque van consignas, etcétera, pero todo esto del informe y el artículo del sábado me imagino que anda ahí en la memoria colectiva, ¿no? Sí, sí, y hay que recordar
4: que también, Javier, que, saber que, que, de que mismo, ha pedido eh, que no hayan actos eh, violentos por fortuna hasta el momento eh, esto se ha ocurrido, una marcha que hasta fin
3: de de manera muy, muy, muy especial, pero de de hasta de, las obras de la del fin, de, de, de los que estuvieran mal, y de, de y eh, bueno, de la misma para poder de que está Mario y Mario, ¿cómo que estado? mal, <tose noise>
5: Buenas tardes. Pues nos encontramos aquí en el Ángel de la Independencia, donde empiezan a salir los últimos grupos colectivos de esta marcha por el octavo aniversario de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y es que a este grupo de, de normalistas y de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa se han sumado varios grupos sociales como indígenas, así como grupos colectivos de este pues de movimientos sociales y están son los últimos en de salir detrás de este grupo ya vienen también los camiones donde llegaron los normalistas hasta el momento la marcha pues marcha este, pacíficamente no ha habido ningún accidente, solamente algunas pintas eso sí pues pintaron lo que es la base del ancho de la independencia realizaron varias pintas con leyendas de los desaparecidos del 43 y pues es que como, eh, quería informar que no cubrieron el ángel, ahora sí no pusieron ninguna valla, y pues fueron realizadas estas pintas, pero hasta el momento la marcha transcurre pacíficamente, Javier.
3: Oye, no, no está cubierto el el, el ángel, pero que sí que cubrieron Palacio Nacional, ¿eh?
5: Así es, sí, sí, Palacio Nacional y parte de lo que es de, de artes también, pero acá, en el ángel, está totalmente descubierto, y pues ya, desgraciadamente ya hicieron pintas, y pues este ángel, muchas personas y lo que hemos visto toda la semana Los turistas, la gente que viene de otros países De otros estados, vienen a tomarse fotos Aquí al ángel de la experiencia Y no queremos que otra vez lo vuelvan a A emballar.
3: Pues la verdad que algo hay de cierto Oye, una cuestión más eh, Este, eh, Mario la, la Los grupos que van ahí en la retaguardia ¿Quiénes son eh? los que están en la parte de atrás? ¿Cómo qué tipo de organizaciones Sociales son?
5: Son unos ser patria nueva, los colectivos de Grupo Más, de estos de los grupos verdes, de los indígenas mazaguas e indígenas artesanos.
3: Sale, te mando un gran saludo, Mario. Al rato otra vez hablamos contigo, si te parece. Claro que
2: sí, a ver, estamos al pendiente 17-16 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, de nuevo tenemos la oportunidad de conversar con David Rodríguez, reportero, coautor de Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Te saludo con mucho gusto, David. ¿Cómo has estado?
6: Don Javier, muy buenas tardes. Y pues, ya sabe, ahorita ya con mucho trabajo con estos ya ocho años de eh, Ayotzinapa.
3: Sí. Oye, a ver, primero déjame plantearte, este, David. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de estos informes, de la difusión de los inform, del informe, de una parte del informe, el sábado allá en Reforma? ¿qué, cómo, ¿Cómo ves las cosas en este sentido? ¿Estaremos ante algo que efectivamente, porque nadie ha dicho que no es cierto, el problema está en que sea cierto lo que se dice, no que el informe lo contenga? ¿Qué piensas de todo esto?
6: Claro que sí, don Javier. Eh, pues La información que se manejó el fin de semana por parte de la compañera Penilei, pues fue algo increíble, la verdad es que fue algo que no se esperaba con este impacto. Ahora, hubo eh, una polémica impresionante en redes sociales, en programas de radio, televisión, en el cual eh, se, se, se le atacaba a nuestra compañera por haber eh, revelado esta información, otros también que la defendían. Al parecer, y a mi punto de vista creo que hay que manejarlo completamente objetivo y sobre todo sin tomar una partida. ¿Por qué? Porque a pesar de toda esta información que se dio, las familias de los 43 son los que más están resintiendo este tipo de eh, notas o de este tipo de filtraciones, que a lo mejor, que en teoría, que era lo que había quedado el gobierno federal, es que en primera instancia se les iba a informar a los familiares. Entonces, ¿esto viene a contradecir? completamente lo que el gobierno federal había jurado y había prometido a los familiares, sin embargo, pues este tipo de información es, es muy detallada, sobre todo con esas conversaciones tan impresionantes que leímos eh, por parte de, de la hija de de Abarca, y que desafortunadamente pues te deja pensando en que en verdad este hombre pues tuvo algo que ver y que desafortunadamente pues bueno ya el juez Ventura pues ya lo dejó absuelto de cualquier tipo de indicios, pero me parece que esta información abona para que también la gente sepa, pero debe de tomarse con mucha precaución, debido a que los familiares están detrás de todo esto, también para, para que no sufran
3: una revictimización, don Javier. Oye, este, las declaraciones eh, no tenemos, bueno, la, la, yo decía al inicio David, y sobre todo sé que ustedes se enfrentaron mucho a ello en su proceso de investigación, es que luego te dicen una cosa por otra, o te dicen una cosa cuando están ante la autoridad como testigo protegido, en donde dice, ¿será cierto o no? Y luego, no sé si leíste la entrevista de Jorge Fernández en Excelsior con el general. Entonces, hay muchas cosas que uno dice, ¿dónde do, estamos otra vez entrampados? ¿O estábamos entrampados y se nos olvidó que estábamos entrampados? ¿Qué alcanzas a saber?
6: Híjole, es que esta situación, conforme iba avanzando este aniversario, esta conmemoración, la octava, la octava conmemoración, me parece que ahora es cuando se van arrojando todo este tipo de informaciones y también entrevistas que se le hace a este militar es, es muy buena, o sea, la verdad es que da, da algunos datos eh, y sobre todo de, de cómo sucedió, es algo que en verdad no no podíamos eh, verlo antes, o sea eh, me parece que todo este tipo de penetraciones también tiene mucho que ver con una eh, perspectiva para que se pueda dar a conocer que el gobierno federal pues en cierta manera esté trabajando pero aquí hay, aquí parece algo muy, un poco turbio ¿no? o sea, me parece que este tipo de otorgamiento de información a ciertos sectores, y sobre todo para que se vayan publicando, eh, sí tiene a lo mejor alguna temática distinta a lo que veamos con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, insisto, la revictimización que se le está haciendo a las familias, a los padres de los 43, es muy, muy impresionante. Creo que digo, se debería de manejar con mucha eh, precaución.
5: Porque, pues, detrás de todo esto, pues, están los
3: padres. Sí, claro. Oye, este, de las cosas que originalmente se han, este, que a lo mejor hemos este perdido de vista es eh, eh, cómo, porque estamos muy metidos y me parece que con razón, en, ahora en relación con este actor que ahí estaba pero que nunca lo habíamos visto tan evidenciado que es el ejército. Pero aquí también, híjole, este David, el tema del narcotráfico está ahí, ¿no? Los cárteles son los que echaron a andar toda esta esto junto con otros que se convirtieron en sus cómplices, ¿no?
6: Claro, incluso nada más recordar que eh, este dato es muy bueno, lo saber que de solamente cuatro de los 20 militares que fueron señalados por la antigua Procuraduría General de la República de tener algún tipo de responsabilidad en este caso los 43 normalistas han sido detenidos y que ya enfrentan proceso es decir, que la parte modular de la investigación como bien lo señala, señalaba el grupo interdisciplinario de los expertos independientes es que tenía que desembocar en el ejército. Y solamente tenemos a cuatro implicados de veinte. Además de estas conexiones que tenían, tanto con diferentes grupos del crimen organizado, en específico con Guerreros Unidos, me parece que es fundamental, sobre todo, que la justicia pueda involucrar a los demás, a los que faltan, los que faltan, y sobre todo también tener en cuenta que eh, las rupturas, las rupturas que se han dado en el interior de la Fiscalía General de la República, en específico con eh, con la Unidad Especial de Investigación y de Investigación del Caso de Ochinata, que encabeza Omar Gómez, con el fiscal Gerson eso está impactando eh, de manera importante las investigaciones, Ojalá.
3: ¿no, bueno. Oye, este lo de hoy se ve particularmente tumultuoso, ¿eh? me da la impresión de que hubo una gran convocatoria y por lo que estoy viendo, sé que echarás muy al tanto de ello, como que muchas cosas este está bajo cierta organización y parece que no hay este, digamos, estos actos violentos que luego acaba uno preocupándose más por los actos violentos que por la protesta, por lo que dice la protesta misma, misma ¿no?
6: Es correcto, no sí. incluso eh, pues sí estamos viendo una manifestación eh, llamativa eh, colectiva incluso que se estaba manejando, que son arriba de los tres mil asistentes sin embargo, pues la verdad es que eh, los actos vandálicos, y lo pongo entre comillas sí. porque es lo que más eh, se le da discusión ¿no? más que las peticiones de los papás más que las peticiones de una investigación clara sobre todo que también esas filtraciones que tanto han causado polémica pues vayan teniendo un poco eh, tal vez de conciencia y de freno por parte de algunas eh, fuentes que sabemos que nos otorgan ese tipo de, de información pero me parece que eh, pues es, esperemos que no sino no reviente no reviente esta protesta como sucedió en el campo militar número uno, en donde pues vimos eh, eh, imágenes realmente impresionantes que nadie se hubiera imaginado, que iba a pasar en el corazón. Sí, este claro, momento, claro, ¿no? sí. Entonces esperemos que no se reviente esta manifestación, don Javier, todo transite en paz, y sobre todo la perspectiva general y objetiva de la justicia para estos jóvenes.
3: Te mando un saludo, David, y como siempre, muchas gracias que estuviste con nosotros. Don Javier, es un placer para mí, muy buenas tardes. Hasta luego. Es David Rodríguez, reportero y coautor de Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Bueno, ocho años. Eh, no sé cómo ve usted las cosas. Se, se ven eh, lo que uno alcanza a apreciar de las transmisiones, de la incluso el ir y venir que, que, que están teniendo eh, las redes al respecto. Pues, Por fortuna, todo indica que está eh, en, eh, tranquila la, la, la manifestación eso uno nunca sabe qué puede pasar ya sabe que de repente son se detonan las cosas por cualquier circunstancia no por cualquier circunstancia y está a saber y el clima no está muy grato y más después de, de lo que ha pasado estos últimos días y además da la impresión de que los padres de familia otra vez están con más dudas que certezas están tomando distancia esa es la, la, la impresión que, que su servidor tiene a ver qué dicen al rato cuando ellos sean parte del grupo de personas que serán oradores en el acto. Bueno, oiga, pásela. por lo pronto bien, vámonos a una pausa y estamos de vuelta aquí, referente.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burro purchase at burrowcom slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash ACAST.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: en los alrededores de Palacio Nacional se colocaron las vallas antimotines metálicas de más de 2 metros previo a la marcha por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las vallas están colocadas frente al recinto histórico y en las calles de Moneda y Corregidora. Al cumplirse el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es un día de luto nacional. Tras la declaración de luto nacional que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de la rural normal de Ayotzinapa, Guerrero, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se solidarizó y recordó que él mismo es normalista. Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no habrá carpetazo en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A ocho años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estudiantes de escuelas normales oficiales de Michoacán marcharon para exigir justicia en memoria de las víctimas. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer una nueva sentencia con relación al expediente 429-2020 que involucra a la empresa cooperativa La Cruz Azul, SCL. Con esta nueva sentencia queda anulada de forma definitiva la supuesta asamblea de socios celebrada el pasado 26 de agosto de 2020, la cual ya había sido previamente anulada por el juzgado sexagésimo civil en una primera instancia durante el mes de marzo de este mismo año.
1: En Soriana por México lo damos todo. Pizza familiar más refresco de 3 litros de la familia Pepsi por 205 pesos. Sí, pizza familiar más refresco por 205. Y paquete de pollo frito, 8 piezas, puré de papa, ensalada de col y biscuits a 299 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26. Aplican restricciones.
0: Slowly got juju -ju eyeball, he won holy roller, he got hair down to his knee, got to be a joker, he just do what he please.
3: Bueno, ahí estamos, come together Todos vengan juntos Es eh, el, el 26 de septiembre del 69 Se lanzó este eh, Allá en el Reino Unido el álbum Abbey Road, la calle que es el duodécimo y acaba siendo el último disco formalmente de los Beatles. No hicieron otras cosas, pero como tal ahí acabó. Eh, la tapa de la portada, sí, la tapa del disco, inmortalizó a Lennon, McCartney, Starr y Harrison cruzando por la senda peatonal esta muy famosa calle de Abbey, a las afueras de Londres, cerca del estudio donde cerraba el disco. Llamaba mucho la atención porque decían es que va uno descalzo y entonces decir que ya se murió. Ya se para, ya sabe todas las especulaciones Había y sí, por haber que nos aventaban Por cierto, vi el tráiler de la película No le he visto De eh, González Iñárritu Que trae este, Completita, dura el tráiler De fondo la música de los Beatles De I am the world Soy la morsa Muy interesante es un, No es un cineasta Es un cineasta que puede ser incómodo Y eso a mí me gusta muchísimo Bueno, 17.35 en Laurel Centro
2: referente informativo.
1: En Soriana el segundo al 50% de descuento en cereal azucaritas de Kellogg 665 gramos, Choco crispy 600 gramos y barras de cereal Kellogg. Leche al y Santa Clara entera light y deslactosada de un litro 14.90 con 60 puntos. Manzana red 19.90 el kilo con 75 puntos. Soriana la de todos los mexicanos a septiembre 26. Aplica restricciones.
3: Andamos de vuelta a 17.36 En la hora del centro Francisco Gil Villegas, profesor e Investigador del Centro de Estudios Internacionales Del Colmex. Francisco, como siempre Gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado?
6: Muy bien, Javier Gracias a ti por la invitación
3: A ver no sé por dónde empezarle, sino algún indicador <risa> o algo que se pudiera interpretar respecto a este horroroso tiroteo en una escuela, ya eh, en Rusia, 15 muertos, 11 niños, o, o entrarle por el lado de todo lo que ha venido pasando en los últimos días en la sociedad rusa respecto a todos los que quieren salir huyendo del país o que no les pueden, ya no les venden boletos. ¿Por dónde entramos, Francisco?
6: Bueno, mira, básicamente podríamos decir que podríamos empezar por la cadena de derrotas, sí. primero militares, luego diplomáticas, que ha tenido eh, Vladimir Putin en un terrible mes de septiembre para él. Y ante pues, una derrota de carácter militar que ha exhibido que el ejército ruso, está muy lejos de ser, ...lo que se pensaba que era algo equivalente al ejército soviético, digamos, hasta 1980... ...ha decidido incrementar las medidas que lo llevarían a, este, a decir que no está derrotado, aunque sí lo ha estado... ...y que va pues, a du duplicar sus apuestas para tratar de tener una salida del de desastre en el que se metió en Ucrania el 24 de febrero. Una de estas pues fue hacer algo que no había querido hacer en estos últimos siete meses, que es eh, proclamar una movilización parcial, aunque el objetivo es que después sea general, de 300 mil rusos, eh, muchos de los cuales han mostrado muy escaso entusiasmo, por decirlo menos, para poder justificar eh, también mediante cuatro referéndums eh, que son pues referéndums troqueados o referéndums farsa, que no los puede hacer de acuerdo a, los, a, a la Carta de las Naciones Unidas, en territorios que solo tiene parcialmente eh, ocupados. Y que lo llevarían, de todas maneras, eh, yo creo que mañana o pasado, a ver, él va a declarar que ya hizo los cuatro eh, referéndums en estas repúblicas, las del Donbass, Donetsk y Luhansk y también la de Gerson y Zaporilla, y que con est en estas cuatro regiones ganó el plebiscito que decía que ellos quieren formar parte de Rusia y no de Ucrania, con lo cual pasarían a formar parte integral del territorio ruso y aplicar aquí entonces su amenaza es que si lo ataca Ucrania o cualquier otro país en esos territorios... ...lo consideraría un territorio al ataque el ruso ...y es que por lo tanto va a usar las armas nucleares... ...y que no está bloqueando con esto... ...fue más o menos lo que eh, declaró... ...pero el problema, eh, Javier, es que hay que preguntarse... ...bueno, ¿por qué se tardó tanto en declarar sí. la famosa eh, movilización... Eh, ...frente a una operación militar? ¿Por qué él preveía que, una, que un llamado a la movilización para una guerra iba a generar enormes insatisfacciones. Y ante una población rusa que parcialmente la ha mantenido reprimida, pero que llega el momento en que pues los rusos, cuando son este oprimidos, pues reaccionan ya como los eh, terroristas de las novelas de Dostoyevsky o de Sohorín, en el sentido de que no se dejan, comienzan a utilizar pues entonces distintos tipos de atentados terroristas, eh, bombas molotov, se han atacado ya 17 centros de reclutamiento en diferentes partes de, de, del territorio de Rusia, y se presentó este lamentable incidente en una escuela, este donde pues ha habido muchos muertos, una escuela en la ciudad de Isher, en la República de Udurut, ya que este es al, al occidente más o menos de, eh, de, de Rusia, cercano a la frontera, pues digamos de lo que es Europa, la parte europea occidental, la parte europea de Rusia, y en donde pues la reacción que ha tenido el gobierno no es más que la de decir que el eh, el, el que perpetró este incidente que después se suicidó, pues es, imagínate tú, dicen que un neonazi. Le plantaron un exuastico. Híjole, y hicieron sí. un atentado cosa, ¿no? terrorista por parte de una así que y, Pero pues en fin, eh, Putin ha acusado hasta a Zelensky, que es judío de ser neonazi y cosas por el estilo. Lo cierto es que están muy inconformes los rusos. Eh, Tú puedes ver las fotografías de estos jóvenes que reclutaron a la fuerza, no solamente de descontento, sino también de angustia y temor. Porque, mira, esta leva de 300 mil Se la llega a contar Hasta el momento que pues, se calcula Que ha habido este, pues cerca de 260 mil Más de 260 mil eh, rusos Que han abandonado Y tuvieron que cerrar el país Para evitar que hubiera una fuga mayor No quieren participar Y no puedes ganar una guerra Si tienes ese enorme descontento Y esa falta de motivación Para irte a una guerra En donde además tu ejército, elite que mandaste el 24 de febrero, pues resultó que ya lo derrotaron, que está brillantemente saliendo, corriendo, que han tenido que destituir a distintos este, militares por el fracaso que ha sido de un blog, ese sí fue un blog de Putin. De, 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 de amenazar a Ucrania y a todo Occidente de que tenía un ejército poderosísimo haciendo referencia a lo que fue el ejército soviético y se demuestra que este es un ejército que resultó pues, ser en términos del ejército digo, muy inferior al de este, Ucrania sí, qué cosa. hiciste una pregunta hace tiempo que quiero que me vuelvas a hacer Ajá. porque esta pregunta de que bueno, ¿y cuándo vamos a salir de todo esto? y yo creo yo, eh, que esto va todavía para largo. Putin ha subido las apuestas para decir que va a la guerra, aunque esté en, en, en derrotado, aunque esté incluso con, en una enorme resistencia sumamente peligrosa. Ya hay oposición que está dispuesta a irse a todo dentro del propio territorio ruso. Y por el otro lado, también Zelensky, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue el más aplaudido de todos, ya dijo que él quiere que se castigue a Vladimir Putin por los crímenes de guerra cometidos en Ucrania, que no son pocos, y por el otro lado, que para que haya condiciones de negociación, tiene que retirarse todo el ejército ruso de las zonas ocupadas, en donde, entre otras cosas, Vladimir Putin quiere hacer ahorita un referéndum. En ambos casos han subido entonces los niveles para conseguir, para considerar que no hay posibilidad de negociación posible porque los dos están pidiendo cosas extremas. Solisca además dijo que no solamente se trata de que se retiren del Donbass, del ejército ruso, sino que también tiene que regresar Crimea anexado en el 2014, lo cual pues es algo que para Putin y que incluso para el Kremlin es algo inadmisible. Sí. Agrégale que ha habido rumores de atentados fallidos contra Putin la semana pasada, Ajá. que ha desmentido el Kremlin, y la inteligencia británica también ha dicho que no hay indicadores de que haya tal atentado. Algunos piensan que ese atentado lo pudo haber inventado el ex agente de la KGB Vladimir Putin, frente para tratar de conseguir una unificación dentro de su país. ...frente a grupos radicales entre los militares que lo consideran que ha sido... ...perdónenme que use la palabra, pero la no usan los rusos... ...un equivalente de mariquita que no supo este, lanzarse con todo desde un principio contra eh, Ucrania... ...y los otros que están considerando que se extralimitó en eh, sus funciones... ...y que ya debió de haber buscado una salida desde hace tiempo. Un atentado, aunque sea ha fallido, aunque sea ha este, le permitiría tratar de contener ahorita una permitir ahora una especie de eh, posible mando unificado y además justificar medidas radicales de estado de excepción y persecución para cualquiera que presente oposición acusarlo de traidor a la patria e incluso pues este ejecutarlo. Pero la conclusión Javier, es que esto va para largo, sí. va para el invierno no va a haber en, este, en lo que se viene de invierno pues este, algo bueno ni para los rusos que están sintiendo ya no solamente el peso de las sanciones económicas, sino ahora esta leva obligada sumamente impopular y que por eso Putin no quería hacerla. Y por el otro lado, para Europa Occidental también se le viene no la alborada del estilo, como decía Max Weber, sino una cruda y célula coche polar, Uf. sin energía, sin gas barato ruso y que van a tener que restringir, buena parte de sus elementos de consumo, a lo cual Vladimir Putin también está apuntando para que de esta manera incluso se pierda sí. la posibilidad de la unidad que se ha manifestado hasta ahora de toda la Unión Europea uh -huh. detrás de pues lo que se considera que fue una invasión inadmisible en donde Putin es el agresor sin ninguna posibilidad de considerar otra, ¿Otra eh, cosa.
3: Oye, eh, ¿cómo ves, para cerrar, este, en breve, si no te importa, ¿cómo ves eh, ¿Vale? el, 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 el plan de México? Creo que ya se diluyó, ¿no?
6: Pues es que, mira, en medio de todo esto debemos de recordar que, mira, hubo dos respuestas por parte de, este, de Ucrania, una política y una diplomática. La diplomática en el seno de la Asamblea de la General de las Naciones Unidas, cuando Marcelo Ebrard fue a presentar, su propuesta, puede decir que, pues, que agradecían el apoyo de México, porque debemos de recordar que el embajador Juan Ramón de la Fuente condenó desde febrero de este año eh, de manera inequívoca una invasión por parte de Rusia. Entonces, ese fue el reconocimiento a nivel diplomático. Pero el político que lo hizo, el, el asesor más importante de las milíferas, ¿sí? le dijo que básicamente que era una propuesta hipócrita, que está buscando defender sus propios intereses de la agenda personal interna que lleva el presidente López Obrador en México, y por el otro lado que parecía una este, propuesta hecha por los rusos. ¿Por qué una propuesta hecha por los rusos? Porque lo que propone es una tercua, que queden las cosas así como están, que es un darle de entrada a Rusia los cuatro repúblicas que están ahorita justamente en el por el famoso sí, sí, sí. Eh, referéndum trucado, trucado, que es como el Anschluss de Austria a la Alemania nazi en marzo de 1938, nada más que está en, en, en Ucrania en condiciones de brindicocidad, y si se quedara eso así, pues entonces parece ser que no hubo un agresor, que no hubo alguien que violó la Carta de las Naciones Unidas, que no ha querido reconocer el derecho a la independencia de Ucrania y a su soberanía territorial, y que además ha cometido toda una serie de crímenes de guerra en territorio ucraniano, cosa que no se puede decir para los ucranianos, porque los ucranianos únicamente han matado soldados invasores, mm. no han matado población civil rusa desarmada, como se sí ha ocurrido con el ejército ruso Sale. para ciudadanos ucranianos. Sale. Así que... Nos quedamos así como estamos en este momento, pues con razón, y eh, lo repitió en cierta forma también Solensky en su discurso, pues es como este darle un acuerdo de paz totalmente favorable a Rusia y este, que va en contra de todo lo que ha sido agraviado Ucrania. En el Ajá. mejor de los casos esto va a pasar a algo que se olvide, porque además hay propuestas de mediación, mucho más inteligentes y con más fuerza como la que ha llevado a cabo el presidente de Turquía, Recep Erdogan que sí. tiene, él sí tiene posibilidades de interlocución tanto con Putin como con Zelensky
3: Te mando un gran saludo Francisco, muchas gracias Gracias a ti Hasta, hasta luego, hasta, hasta Francisco Gil Villegas Vámonos hasta Guerrero Carlos Navarrete ¿Cómo estuvieron los ocho años allá las marchas de la desaparición de los 43 normalistas de la normal Isidro Burgos?
7: Hola Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues eh, hubo un día tranquilo en la ciudad de Chilpancingo, se si hubo movilizaciones por parte de estudiantes de una normal pública, también maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación se movilizaron para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en, en el municipio de Iguala. Sin embargo, la movilización más fuerte se espera para el día de mañana, eh, los padres tienen programado visitar el municipio de Acapulco donde ocurrieron, perdón, el municipio de Iguala donde ocurrieron estos hechos se espera también que visiten las instalaciones del 27 Batallón de Infantería que ya fue agredido en una ocasión hace algunos días visitaron este mismo lugar y el día de mañana estarán de nueva cuenta eh, protestando afuera de las instalaciones militares hay que recordar que el 27 Batallón de Infantería ha sido acusado de eh, haber participado en la desaparición de los estudiantes ya sea por omisión o por actuación, sí. y eh, el día de hoy están eh, a la espera de que marchen en la Ciudad de México y ya mañana concluirán con esta jornada de lucha. Comenzó hace un mes, mañana concluyen, insisto, con una fuerte movilización en la ciudad de Iguala. Te mando También un saludo. Que, de ah. manera preventiva, el gobierno del estado ha determinado resguardar con mucha seguridad varios edificios públicos en Chilpancingo el día de hoy, Palacio de Gobierno, Casa Guerrero, la autopista del sol estaba saturada de elementos de la policía estatal con equipo antimotines, esto pues como una medida preventiva en caso de que estas movilizaciones pudieran tornarse violentas.
3: Te mando un saludo, muchas gracias
2: Buenas tardes Solórzano El referente informativo Los deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos
3: Querido Edgar, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
6: Querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Le los últimos cinco minutos al partido del sábado y le al pronóstico, ¿no? Que
3: Era un empate, sí. Oye, y este, ya me entristeció eso de que el América está agarrando de cliente a mis chivas, ¿eh?
6: Sí, caray, ya le ganan a los amistosos. Me eh, <risa> gusta algo eh, al Guadalajara que cambie esto. Eh, vamos, mira, sí puede estar alguien peor, pregúntale los Pumas, ¿verdad? Sí. pero Pero el Guadalajara no debe, no debería, no es para que esté pasando por por estos eh, momentos saciados. eh sobre todo
5: cuando se hace una inversión de tantos, aquí mismos de millones de pesos, ¿sabes?
3: Sí, sí, sí. Ahí hubo lana, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué supones que mañana con Colombia, qué va a pasar?
6: Híjole, eh, mira, estos partidos eh, que a mí no me gustan, no me gustan particularmente porque están enfrentando a selecciones que no tienen nada que perder. O sea, todos los eh, equipos que que van a enfrentar a México, ninguno calificó, no, no calificó, Perú no calificó, eh, Colombia no calificó, Suecia no calificó, Irak eh, ...y son un riesgo... ...y ya lo hemos vivido... ...entonces... Eh, ...con la presión que tiene el Cata Martino... ...y la necesidad de ver qué hace... ...ahora que ya sabemos que... ...el tema de Raúl Jiménez se ha grabado... Eh, ...Javier... Eh, ...me parece que... ...lo único que nos debe dejar el partido de mañana... ...es eh, la posibilidad de que... ...Gerardo Martino ya se decida poner... Eh, ...por lo menos a siete o ocho de los que... ...o como titulares eh, ...como base de la selección... Mira, hace no mucho tiempo, en una plática con, eh, con eh, eh, Ricardo Lavolte, eh, me decía algo que es muy válido, ¿no? Los directores técnicos dicen que nos podemos equivocar pero nos morimos con la nuestra. dice pero siempre ha habido una selección... O sea, tú dices, eh, eh, Javier, la selección de Brasil del 70%, y no te pones a revisar a ver cuáles eran los cambios que, que, que se iban a hacer. Sí. Eh, te acuerdas de, de la Argentina del 78, tenía nueve o diez titulares, y sí, un par de alternativas que ponían en Opus. Eh, igual eh, con la Alemania del, del 90, campeona del mundo. Eh, y, y el problema es que este equipo no sabemos finalmente cómo se va a quedar, eh, cómo se va a configurar, a Sí,
3: híjole, híjole, híjole. Oye, ¿se equivocaron o la final va a ser Brasil-Francia?
6: Eh, pues mira, después de lo que pasó con Francia Que perdían ante Dinamarca en la Liga de las Naciones No estaría tan seguro ¿eh? Yo también. Eh, claro, no estuvo Benzema ¿Verdad? Pero eh, me gusta me gusta más una Argentina Lástima, no porque tengo nos atravesada en el camino Una Argentina justamente contra Francia eh, Yo creo que Argentina Ya acabó de evolucionar en estos años difíciles Y ya se merece la oportunidad de volver a ser campeona del mundo.
3: Y tienes un qué ¿No? sí, es un claro, paso, claro. Paso. Ya se sabe defender. Te mando un gran saludo, Edgar. Hasta el viernes. Igualmente te quiero salir un abrazo, te gracias, abrazote. abrazote para ti, gracias. Eh, nos vamos a las 21 horas, en Hora del Centro, Heraldo Televisión Referente. Hay cosas derivadas de esta tarde y del fin de semana y de Rusia. Adiós.
2: Oh, Aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact